0: И господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который
1: любил... <смех> да, любил деньги. Рассказывай. Безос сделал красивый ход конем. Он основал Амазон в 1994 году и в третьем квартале этого года покидает кресла CEO. На его место придет Энди Яси, который руководил AWS. По-моему, это офигительный ход со стороны Безоса, потому что он, собственно, остается главой Amazon, но он как бы немножко отходит в сторону и подставляет вместо себя под удар другого человека, который не так сильно замазался во всяких плохих историях. При этом Безос как бы будет заниматься всякими красивыми вещами типа Earth Fund, Day One Fund и так далее, и так далее. И, по сути, сделав 90 миллиардов в прошлом году попав под всякие негативные пиар-компании, он теперь говорит: а ну все, я типа с Амазон-то ухожу. Я теперь не главный. Потому что он же являлся вот тем лицом, которые хейтили, как Цукерберг с Фейсбуком. Вот, видишь, как влияют. О, за нами уже выехали.
2: Ну вот, не записались вот как влияет опыт казахских политиков на главы вот этих вот больших корпораций. Вот. Это, это я к тому, что помните же этот Нурсултан Назарбаев какой в прошлом или позапрошлом году вдруг сказал, что типа я устал, я ухожу. Угу. Поставил на свое место другого товарища и занял позицию не ниже его, а рядышком с ним. Вот. И потом в Казахстане, значит, переименовали город в Нурсултан. Вот. Столицу. Вот. Так что да.
0: Будем надеяться, что в кто не переименует в амазон но я думаю что это прекраснейшая новость как минимум для пользователей потому что я как имеющий отношение к веб-дизайну и этим подобным вещам могу сказать что амазон на мой взгляд и на мнение большинства моих коллег из творческих профессий мы считаем что амазон просто в том виде в котором он есть им пользоваться практически, вот ну, им возможно пользоваться, вот, конечно же, люди им пользуются и <свят> цифры подтверждают, но это выглядит очень сильно плохо, и я все-таки надеюсь, что это принесет свои плоды. Его улучшат, это будет хотя бы визуально красиво. Потому что, ну, на мой взгляд, на мой личный взгляд, это худший вообще интернет-магазин в мире. Тот
1: он самый богатый.
0: <свят> да, и вот, это, и вот это у меня вызывает в голове какой-то взрыв, потому что, тем не менее, это лучший <свят> сайт в мире, как бы, то есть,
1: ну... видишь, там прикол в том, что худший он или лучше визуально. Тут вопрос в том, как исполняются заказы, в первую очередь.
0: Да, да, здесь соглашусь, здесь соглашусь. Тут больше модель.
1: Да, но самое главное, что теперь нет лица, которое хейтить, и вот с Microsoft это тоже хорошо сработало в свое время, так что хороший ход,
0: красивый. Тем более, они все сейчас, я так понимаю, уйдут в какой-то save the earth и все остальное, потому что Gates задает этот тренд так очень уверенно, и я так понимаю, что вот это вот десятилетие пройдет под флагами каких-то зеленых корпораций и, и им подобное. И все будут защищать планету.
1: Единственное, что у Безоса вид как будто его уже чипировали.
0: Кстати, да. У меня полная уверенность, что что-то там, что-то там не то.
2: Ты, Ярик, наверное, на каких-нибудь азиатских онлайн-магазинах не заходил, чтобы там дизайном восхищаться.
0: Так а зачем, если есть AliExpress?
1: Алиэкспресс? AliExpress... Там красивый пыщ-пыщ. Не, Алиэкспресс
2: да, да. еще окей. Это не самый, скажем так, худший пример того, <свят> как не надо делать магазины. А
0: ну-ка, Юра, расскажи-ка, расскажи-ка, какая хоть одна причина, почему ты лазишь по азиатским сайтам <свят> и покупаешь там что-либо.
2: Если честно, я вообще в шоке. То есть у меня, ну как, это есть же фейсбук-лента. Вот Ярик ушел из фейсбука и как бы не знает о том, что фейсбук мне, ну лично мне иногда подкидывает всякие разные магазины типа Алиэкспресса и всяких вот таких Ход. Юр,
0: так было, когда Ярик там был еще, то есть ну, не, не сильно много поменялось.
2: Да, но я просто в шоке от того, что вдруг какой-то момент среди товаров, которые мне реально интересны, то есть там, например, какие-нибудь, там, не знаю, Рапсберри Пай, железки, там, не знаю, какие-нибудь прикольные кейбл-менеджмент-системы, знаешь. Ну, что-нибудь такое, короче, которое милое и очень прикольное. Он мне вместе с этим начал подпихивать почему-то инструменты для того, чтобы я мог разнообразить свою сексуальную жизнь. И я такой...
1: Это связано, Юра? (смех) Если тебе интересны только эти железки, значит, тебе точно надо что-то разнообразить.
0: Конечно, конечно. (смех) Они все знают, Юр, они все знают. Либо, либо, Юр, ты женат же, да? Ты имеешь в виду, что IP-то у вас один на семью, поэтому, может быть, (смех)
1: (смех) кто-то... И на компьютере есть веб-камера.
0: <смех> не, я к тому, что, может, кто-то что-то ищет, то, чего ты не знаешь. И поэтому тебе подсовывают подобную а я не подумал, информацию. я Видишь, Юр, видишь. Но вот это так, интересная
2: вот идея. <смех> Подарка на 8 марта.
0: <смех> да, да, да. Ну, либо, либо, либо жди подарок на 23 февраля.
2: <смех> 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 Ужас. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире подкаст GenYCast, подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из какой-то там Латвии. Очень снежный, привет. Привет. Нас
1: заметает прям.
2: Да, медицинский инженер Юра из ПАС из солнечной Мальты. И с нами сегодня опять наш замечательный гость и товарищ Ярослав из той же самой Мальты. Привет, Привет, привет. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Бот. Да, заходите в наш телеграм-канал Дженлайкаст.
0: Деньги,
1: деньги позабыв, У меня сегодня есть челлендж. Я должен быстро рассказать про то, что происходило на Уолл-стрите, а потом мы это можем обсудить.
2: Давай. Люди
1: собрались и выступили толпой. Очень мало людей заработали. Очень много людей сейчас потеряют очень много денег. Происходит вот что. Акции GameStop последние 6 лет очень стабильно падали. Падали до 4 долларов за штуку. GameStop это такая сеть ритейловых магазинов игр, которые, по сути, потеряли актуальность с приходом цифровой эры, и они постоянно закрывали торговые точки с каждым квартальным отчетом их акции снова падали и падали. Это хеджевые фонды использовали для того, чтобы на них навариваться, играя на понижение. То есть, что такое на понижение? Это когда ты берешь акции в долг, продаешь, ждешь, пока они еще упадут, покупаешь обратно, отдаешь, разницу тебе. Соответственно, в какой-то момент объем таких шортовых сделок по акциям GameStop в разы превысил общее количество акций GameStop в целом. На этом играли основные два фонда. Это Melvid Capital и Citron Research. Есть такой Wall Street Bets, который уже последний год играл с локальным мемом TakeOver GameStop, потому что они посчитали, что если так будут дальше падать акции, они упадут до 50 центов, и можно будет за 45 лямов купить весь геймстоп, и это прикольно. При этом у GameStop всю дорогу хватало наличных, чтобы рассчитаться с долгами, но это никого сильно не волновало. Один из первых кашу, собственно, заварил KidGill с ником Deep Value. В сентябре 2019 года он на 50 косарей купил акции Геймстопа, что уже говорило о том, что он, наверное, не совсем случайный человек, потому что 50 косарей так просто не валяются на умирающую компанию. Тут надо сказать, что Кит, который, собственно, выступал на Wall Street Bets, это, вообще-то, финансовый консультант, и он обучает финансовой грамотности. То есть, он, мягко говоря, не случайный человек, и у него явно был уже какой-то план на тот момент. Летом 20 го он на Ютубе стал рассказывать про Геймстоп и про тактику фондов, таким образом накручивая интерес. Геймстоп анонсировали в августе, что у них будет трансформация в онлайн-стор, после чего их акции чуть-чуть подросли с 4 до 12 долларов. Тут пользователи явно во главе с китом заметили, что вообще-то основная часть шортов была по 7 долларов, то есть они уже стали убыточными. То есть те, кто рассчитывали, что акции будут падать дальше, уже получили минус за счет того, что акции выросли больше их прогноза. Тут еще в костер подлил бензина глава Citron Research Andrew Left, потому что он назвал GameStop обанкротившимся магазинчиком из торгового центра. Ну и нехорошо отозвался об онлайн-трейдерах без опыта. И в итоге люди стали покупать опционы. Опцион — это, по сути, право купить акции по фиксированной цене выше текущей в определенное время. Брокер, продающий опцион, должен потом либо выкупить его обратно, либо предоставить акции. Что произошло? Брокеры продавали их легко, потому что думали, что акции не вырастут, но при этом спрос подгонял рост. Брокеры стали требовать внести деньги или предоставить акции. То есть у фондов уже начались проблемы. В итоге дошло до того, что называется шорт-сквизом, потом гамма-сквизом, когда цены на акции превысили стоимость заключенных опционов, и брокерам уже надо было срочно либо покупать акции, ну, чтобы выполнить опционы, либо уходить в минус. Срочная покупка акций, соответственно, опять взвинтила цены. В итоге получилось так, что те, кто вкладывались в короткие сделки в начале, Marvel Capital и Centron Research, они потеряли колоссальные миллиарды. Первая оказалась на грани банкротства, вторая погласила убытки в 100%. Акции геймстопа поползли вверх со страшной скоростью. Пиком было 438 долларов. Напоминаю, в начале было 4. Ну и, соответственно, это захватило не только геймстоп, но и кинотеатры AMC, например, которые были на грани банкротства из-за пандемии. Благодаря своему взрывному росту они выплатили все долги. Акции на пике были почти 20 долларов. Также это проворачивали и с акциями Nokia внезапно еще с несколькими компаниями, и даже со смешной криптовалютой Dogecoin, у которой там собачка на логотипе. Все это торговалось через онлайн-платформы типа Robinhood, которые по сути предоставляли брокерские услуги. В какой-то момент они вынуждены были ограничить и потом закрыть торги по определенным группам акций, потому что по гайдлайнам и регуляциям FCC они должны обеспечивать финансово эти сделки, а таких денег у них, конечно же, не было. Они брали кредиты, но фактически их это могло потопить окончательно. Соответственно, люди обозлились, ставили им рейтинги в одну звезду, Google эти рейтинги удалял, потому что рейтинги ставились массово, против Good подали коллективный иск, по-моему, уже даже несколько, хотя они, по сути, ни в чем не виноваты. В итоге огромное количество людей на волне хайпа решили, что они такие вот интернет-герои, интернет-Robinhood'ы, и стали покупать акции GameStop, продолжая взвинчивать цены. Естественно, что это все не затачивалось под каких-то там мелких покупателей, которых никто не планировал обогащать. Вчера акции уже упали до 90 долларов. Акции mc упали до чуть меньше 8 долларов. То есть те, кто прыгнул в этот вагон уже там, скажем, в конце прошлой недели, они уже ушли в минус. Все мелкие игроки на этом только проиграли. Выигрывают, очевидно, только крупные. Причем это не фонды, а кто-то другой. Но даже те, кто, кстати, выиграли, в частности, вот упомянутый кит, он, конечно, вложив 50 тысяч в пиковом моменте имел 44 миллиона, но они были в акциях, их надо еще как-то получить, это не значит, что у него были эти деньги. Фу, вот, я сказал.
0: Ну да, это на самом деле очень интересно, как это все происходит, но, насколько я знаю, опять же, наверное, у нас будет такое мнение дилетантское у всех Конечно. Да? Поэтому можно его высказывать? Насколько я знаю, это происходит далеко не в первый раз. Подобные ситуации, когда там какую-то утопающую компанию, грубо говоря, которую с помощью шортов пытаются потопить, ее там спасают различного рода фонды. Но я больше хочу сказать о том, что я очень тяжело верю вообще в целом, не только даже в данной ситуации, а вообще, что можно просто организоваться вот так вот легко на форуме и создать революцию, грубо говоря, и опустить какой-то мировой стол так вернее опустить либо поднять так так сильно у этого всего есть ну мне кажется что-то более глубже насколько я опять же знаю у уолл стрит назовем это так уже давно обсуждается так званая реформа которую они хотят продвинуть, но, естественно, упирается полностью вся система, потому что это, по сути, деньги каждого. То есть, как правило, революции, реформы и прочее ни, ни к чему хорошему экономически не приводят. Но эта реформа нужна, как минимум, с появлением вот таких вот, как ты назвал, там, Робин худ систем, там, и Toro и все остальное, потому что, ну, сегодня тебе не нужен брокер, сегодня тебе не нужно никуда звонить, никого нигде оповещать. Ты зарегистрировал аккаунт, верифицировался и пошел торговать сам, делая, что хочешь. Тебя никто не контролирует контролирует сугубо на суммы выплат, и чтобы все было честно, чтобы не было мани-лондеринга. Вот, поэтому слух о реформе вообще в целом и подходах как выхода на рынок IPO, так и торговли бумагами, насколько я знаю, он стоит уже давно, но сдвинуть с места эту машину практически невозможно. И есть вероятность, что подобная выходка, назовем это так, может быть как... Часть лобби какой-то определенной группы, которая топит за подобные реформы, чтобы все-таки толкнуть это с помощью закона, возможно, что-то поменять, потому что мы сами видим, какая проблема существует. Ну, возможно, для нас это не проблема, но я думаю, для многих это очень большой риск, когда Илон Маск одним твитом может поднять, например, биткоин на 30%. процент, либо ну, же
2: вот не поднял. Но там был не
0: только Илон. Нет, когда вот этот последний, когда он в описании поставил хэштег биткоин, то на 5 часов на 30% был джамп. И ну, потом, понятное дело, все таки откатилось.
2: 15% было.
0: То есть какой-то чувак в Твиттере пишет твит, и это влияет на мировую экономику. Возможно, это нормально в будущем, но пока что это странно, мне кажется. Ну, это рискованно для финансов, для экономики. Я все,
1: пока что. Здесь я согласен с тем, что это не выглядит, как просто люди собрались скорее, людей очень успешно повели за собой, потому что, фактически, опять же очень маленькое количество людей на этом выиграли хоть что-то. Те, кто выиграли, выиграли очень много. В основном люди, безусловно, проиграли. Вся основная толпа, которые устраивали, собственно, вот это вот все действие, они потеряли свои деньги. И они потеряют еще больше. Просто потому, что они не до конца в курсе этого рынка, и это слишком сложный рынок, чтобы в него лезть. Здесь же, возможно, речь не о деньгах просто идет, в том-то и дело, а создать
0: информационный повод. Это то, каким образом ты можешь начать общаться с государством, с правительством с законотворителями.
1: Да, безусловно. Я имел в виду, что повести за собой, показав, что якобы можно выиграть деньги на этом, но на самом деле, да, я считаю, что ты прав, что цель была совершенно другая, и мы эту реализацию этой цели увидим через какое-то время, потому что это хороший аргумент для изменения регуляций, потому что это показывает несостоятельность в какой-то мере текущей системы которая не адаптирована под такой трейдинг, под онлайн-трейдинг. Так же, как банки. Например, вот мы
0: в Европе здесь, а особенно в странах СНГ, там, насколько я знаю, клиенты очень балованные. То есть у нас есть приложение, у нас все там быстрые транзакции, ты нажал кнопку, все отправилось. Ты приезжаешь в Америку, в страну как бы первого мира, грубо говоря, где ты ожидаешь просто лучшие сервисы, лучшие подходы, и люди просто шокированы первые месяцы от того, что чекинг, нужно какие-то выписывать. Ты, ты нажал кнопку отправить, а оно придет через три дня, то есть не, не сейчас. Причина этому, это старая машина, которая работает, насколько я знаю, там 50-60-х годов, она не менялась, не обновлялась, она только там на нашем языке, скажем, апдейтилась, но она доапдейтилась до какого-то своего максимума, ее уже давным-давно пора там написать from scratch. Для банков малейшее колебание вверх-вниз, это очень большие деньги, и они, как правило, не рискуют и не сторонники чего-то нового, то есть им проще, чтобы все было как есть, потихонечку идем вперед, все надежно и прочее, а, ну это в наших странах там, так, новый банк откроем, ничего страшного.
1: Ну, у нас, на самом деле, это, по-моему, уменьшается, потому что все, все жестче становятся политики против отмывания денег, и поэтому вот это вот «а, откроем новый банк», оно
0: придушивается. Я с точки зрения технологий сейчас сугубо, то есть с пользовательских интерфейсов, удобства работы и прочее. То есть в Америке просто, чтобы это сделать, то нужно поменять еще и бэкэнд немножечко, а у нас как бы, ну, в принципе, уже
1: все поменяно плюс-минус там за последние 10 лет. Ну, Знаешь, я как человек, который находится внутри банка, я не готов это комментировать. Да, я знаю, по каким причинам, поэтому... Я бы не хотел так глубоко залезать, но я могу сказать, что... В конечном счете я эту новость закидывал, если чуть вернуться назад, тогда, когда это все только раскручивалось. И вот мы сейчас обсуждаем уже, когда это раскрутилось и начало падать. Что, Юра, что такое? Да, нет ничего, мне
2: просто весело смотреть за вами.
1: Это он сейчас
0: сделает такой жест. Он что-то знает, но не говорит. Он просто
1: уже владеет геймстопом, но не говорит нам об этом.
0: Да, да. Юра, это ты там рынки вот это вот все делаешь? Вот эти все дела. Да, У да, тебя да. доступ к Илон Маска аккаунту.
1: Ну вот, собственно, суть то в чем. Казалось тогда, что вообще ничего не понятно. Интернет, которому стало скучно во время там, карантинов, устроил непонятно что. И интересно было посмотреть, как это будет развиваться. Вот мы смотрим, мы понимаем, что это развивается так, как можно было предполагать, что со временем выяснится, ради чего все это было. Да мы не понимаем этого, и мы в целом, чтобы понять механизмы торгов, потратили довольно много времени, а уж тем более лезть туда, это было бы вообще безумием. Но большая, большая часть людей со скуки залезла и получили результат.
2: Я понимаю, что вот эта вот теория заговора, она, которую озвучил Ярослав, она имеет право как бы на жизнь, и это действительно возможно один из вариантов. Но с другой стороны, я понимаю, что вот эти те большие киты, на которых начали охоту, которые против каких-либо реформ, о действительно на самом деле сейчас, ну типа, там, ну сегодня проиграли 2 миллиарда, завтра 2 миллиарда заработаем, как бы никаких проблем. То есть им это, как говорится, слону дробина. Вот эти вот какие-то прыжки, скачки. Им, конечно же, не интересно никакие регуляции вводить. Но к чему я, собственно, веду? Я веду к тому, что кто же может быть тогда заинтересованным, чтобы это сделать? Какие-то маленькие хедж-фонды, которые организовались и решили срезать жирку с больших хедж-фондов? Да ну вряд ли.
1: Как минимум, потому что два огромных фонда, по сути, на они смерти находятся. Их уничтожили практически таким образом.
2: Хорошо. Но проблема же заключается в том, что для того, чтобы забить одного большого мамонта, нужно очень много маленьких человечков.
1: Реддит? Их классно собрали
2: Нет, их классно собрали Но просто за этим должны стоять как бы Кто за этим стоит То есть если это какие-то маленькие хедж-фонды То их финансирование должно быть в разы больше Ну или как минимум Их влияние должно быть больше Чем у этого одного большого хедж-фонда Правильно? Я же об этом говорю Тебе
0: может хватить для этого финансов Для того, чтобы создать информационный повод И подтянуть еще других То есть не всегда это ты должен делать это в одиночку То есть иногда для этого достаточно Создать хорошие информацию. Информационный повод, к тебе обращаются твои единомышленники: говорят: слушай, ну как бы ты там уже может быть выдохся немножко, давай мы подхватим теперь, и, и это все нарастает каким-то таким, ну скажем так, как снежная лавина.
1: Да, то есть, другие начинают подхватывать. Здесь также и произошло, более того, здесь ведь им нужно было стартануть снежную лавину в плане накручивания цен, потому что в какой-то момент цены накручивали сами себя, исходя из механизмов рынка. Mm-hmm. Когда начался рост вроде. Брок... Брокеры вынуждены были покупать акции, чтобы обеспечить опционы, а фонды вынуждены были продавать акции, чтобы не уйти еще больше в минус. Этот оборот акций очень сильно стимулировал их рост дальнейший. Важно было начать эту лавину. И именно вот это вот действие которая длилась несколько дней, привело к сумасшедшему взлету. Важно было дать этот огромный толчок. Да, потому что если кто-то зарабатывает на повышение, кто-то
0: зарабатывает на понижение. Самое главное, почему растут акции очень часто, это не потому, что там компания капитализируется хорошо, от того, что волюм есть, скажем так. То есть идет движение вверх-вниз, вверх-вниз постоянно. Ну,
1: После длительного падения здесь нашли способ толкнуть так, чтобы оно резко начало расти, а дальше оно как снежный ком выросло, по сути, в 100 раз. Больше.
0: Ну и плюс то, что ты, Юра, говоришь там по поводу финансовых составляющих, надо же не забывать еще такой момент, что это не только о деньгах. Рынки, вот вот эти вот бумаги и прочие, и такие большие корпорации, это в первую очередь для больших акул, как ты их назвал, это влияние, это власть, а потом уже деньги. Там никто не борется, я думаю, за несколько миллиардов долларов. Все деньги им, если надо, они печатают. Им, если что, напечатают. Ты знаешь,
1: их даже печатать не надо, потому что эти деньги в реальности никто не видит. Конечно, 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 Там даже не нужны физические бумажки
2: для этих целей. Так, слушайте, не рушьте эту самую у людей в умах как бы все еще существует вера в экономику мира, финансовую структуру и как это все должно работать, поэтому не надо сейчас сейчас кого-то в депрессию вгоните, что там кто-то бабки печатает, а кто-то не может 500 баксов заработать.
1: Слушай, ну предыдущие, предыдущие кризисы разве не показали, что эта вся система немножко не такая, как все предполагали?
2: Она давала намек, но там все постоянно выходили и говорили: у нас все стабильно, все нормально, стабильный но вы рост. держитесь. Не, подожди, как это? Стабильный отрицательный рост.
1: Да, 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 да. Ну. <смех> ну, слушай, насчет 500 баксов не может заработать, так в том-то и дело, что система так устроена. Она настроена на то, чтобы увеличивать расслоение, а не уменьшать его. Любые подобные действия, они только увеличивают разрыв между достатком и его
2: отсутствием. Ну да, конечно
1: Ну вот, поэтому в данном случае опять большое количество людей потеряли большое количество денег И эти деньги осядут в карманах очень маленького количества людей, как всегда и бывало И вот это все интернет Гудство, оно на самом деле довольно-таки забавно выглядит Потому что люди ну, не до конца понимают, для кого они это делают Они думают, что для себя, очень вряд
2: ли Мне вот интересно, а вот кто-то же в пике, наверное, купил акции, что они вниз пойдут?
1: Наверняка, безусловно Конечно
2: и это же, наверное, открытая информация, потому что вот эти вот хедж-фонды, которые большие, про которые ты говорил, да, которые потеряли вот Capital и Sight да. on research, это же открытая информация. Все шорт-позиции должны быть открыты. Ну, то есть они паблик. Да. Можно ну-ка. же отследить те хедж-фонды, которые быстренько впрыгнули в поезд падения акции GameStop?
1: Я уверен, что это будет сделано, и эта история продолжает развиваться. Она продолжает развиваться каждый день. Я думаю, что отчасти будет понятно, потому что, конечно же, на пике есть очень прямой смысл шортить это все конечно более того одними и теми же людьми да может быть Ну, если ты хорошо понимаешь, как это работает, если ты действительно профессионал, то ты поймешь и сделаешь это. Я думаю, что это была часть этого всего. Но опять мы это увидим через время. Собственно, при чем тут технологии, при том, что это, черт возьми, все онлайн почти произошло. И втянули огромное количество людей в то, чтобы они онлайн потратили кучу своих денег.
2: Мне вот интересно, а вот, там, не знаю, 50 лет назад, когда все вот эти вот транзакции брокерские заключались по телефону, вот такая ситуация могла бы произойти или нет?
1: Да, только она происходило не в таких масштабах, потому что они это делали практически или по телефону, или очно. Но да, похожие ситуации происходили, и даже всякие взлеты и банкротства и до самоубийств доходило, так что всякое бывало. М-м-м, Масштабы, интересно. я думаю, другие, потому что ты тогда не мог вовлечь такое количество... Необ- ну, ладно, я не буду называть их необразованными, но не разбирающихся до конца людей, не непрофессионалов, которые готовы вложить каждый по своей, я не знаю, там 150, 50, 200, Кровных денег, кто сколько смог, и потом ну, по сути этим подогреть всю твою операцию, которую ты продумал как профессионал. Тут даже не так еще образованность
0: людей, как просто незнание о том, что такой инструмент существовал. Вот это сейчас мы так легко об этом думаем, вот потому что там есть интернет, это все легко распространяется, а особенно информация стала быстрее распространяться, как только все поняли, что такое реферальные линки, когда ты за каждого человека, которого приводишь, получаешь какой-то процент от его lifetime value каждый кто в системе заинтересован привести еще новых людей соответственно они распространяют информацию об этом раньше такого не было раньше там если ты кому-то я думаю сказал что ты на фондовом рынке играешь с акциями то ну как бы с тобой так здороваются конечно в подъезде но руку не подают так легко потому что ты очень
1: подозрительный человек Ну да, а здесь это все у тебя в телефончике, и тебе и знать сильно ничего не надо. Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые тут поучаствовали, не разбирались в этом. Я еще раз прям хочу это сказать. Мне кажется, что никто сильно не вчитывался в эти механизмы. Они скорее сели на вот этот хайповый поезд и поехали. Скажу даже больше. Я сам торгую
0: опять же, звучит очень круто. Я просто зарегистрировался на подобной платформе, делаю какие-то движения, которые показаны в инструкции, грубо говоря, и следую своей какой-то интуиции, да, и при этом сейчас рассуждаю на эту тему вот здесь в подкасте, будучи абсолютным дилетантом вообще в этом всем деле, как бы... Конечно. Но при этом мой аккаунт в плюсе пока, то есть можно меня назвать успешным трейдером, как бы,
1: ну, такое, думаю. Мы сразу сказали... Чтобы мы особо не разбираемся По сути дела, мы все прочитали немножко отчасти, что это такое Мягко говоря, мы не разбираемся Но ситуация безумно интересная да, С точки зрения технологии даже Да-да-да, она, возможно, только сейчас стало. Еще недавно такое бы не сработало
2: вообще Да Ух.
1: А сейчас мы можем зарабатывать деньги для больших компаний Не работая в них и не выходя из дома Да, совершенно верно И это печально
2: Чё, погнали дальше?
0: Я, кстати, сегодня читал про коллаборацию Apple с Kia, что все-таки они там на 3,8 миллиарда подписали каких-то бумаг. И что самое интересное, меня больше всего не не то, что удивило, а то, что, скорее всего, действительно так и есть, и эта история будет с продолжением. Я на YouTube смотрю очень много автоблогеров, которые делают обзоры на машины и прочее, тест-драйвы. И в какой-то момент, вот буквально с прошлого месяца, все начали говорить про Kia, про новые эти машины. И я так понимаю, что это не просто так. Кея стала закупать очень много рекламы. Кия стала закупать рекламы, да, судя по всему. И, соответственно, а это значит, что, что у них начали появляться деньги. А деньги начали появляться откуда? Скорее всего, нам понятно. Ну и я машину
2: купил. Мне непонятно. Но а я ты живу. машину купил? Ну, конечно. А я,
0: я думал, Apple дал, а
1: это ты купил. Все, не, это, все. Это, это, я, это я машину в лизинг взял. Теперь у них есть деньги. Еще несколько лет понемножку в месяц они смогут закупать рекламу. Все, тогда-тогда вопросы сняты. Тогда это не Apple.
2: Да.
1: Раз уж мы тут про биржу говорили, интересная штука с Faraday Future, которые вышли на NASDAQ и подняли миллиард. Вообще, Faraday Future — это стартап, который делал машину.
0: В 17 году он ее показал. Очень многообещающий, кстати, да. Мне, мне очень нравился, ну, нравится концепция.
1: Слушай, конечно, концепция классная, но Faraday Future — такая штука непонятная. Они появились в четырнадцатом году, в пятнадцатом залегли на дно, в 17 на CES показали FF91 машину, а потом опять залегли на дно. Это люксовые, кстати, SUV, между прочим. У них начались колоссальные финансовые проблемы. У них невероятные долги. После анонса машины основатель Джиа сбежал в Китай. Его же, кстати, была компания Leco, которая банкротировала. Они наняли двух известных людей из BMW, хотели строить в США в пустыне завод за миллиард. С этим что-то не сложилось. Потом они разбирались с фондами Снова наделали сумасшедших долгов. Основатель подал на Баткроссто в 2019 году, имея личные даже только долги в 3 миллиарда. Эта компания, она вся в долгах. И ничего не сделали до сих пор. Но обещают построить завод в Калифорнии. Обещают все-таки выпустить эту машину в течение 12 месяцев. Потом, говорят, будут еще другие модели. Делать будут в Корее. Но пока это только слова.
0: Ну, это нормально, я считаю. То есть, ну, они по-прежнему ищут деньги. То есть, любой стартап, а это все-таки стартап бьется на раунды, так званые. Для того, чтобы привлечь какие-либо средства на большую идею, тебе нужно один дизайнер, грубо говоря, и идея, собственно, которую нужно красиво отобразить. Ты, грубо говоря, приходишь к людям, у которых есть деньги, убеждаешь их, что в светлом будущем ты проходишь в первый раунд, так званый. Получаешь каких-то там 50-100 тысяч евро на какой-то концепт, на что-то, что можно будет показать и в чем-то убедить на оговоренный срок. Затем, если все это нравится, ты спустя время подтверждаешь, что ты молодец, ты вот выполнил все планы, ты заходишь во второй раунд. Во втором раунде ты уже, возможно, просишь миллион и так далее. Здесь, возможно, цифры изначально были немножко другие, побольше, но суть одна и та же. Все эти компании, все стартапы, это нормально быть в минусе, это нормально быть в отрицательных финансовых показателях, то есть это вполне ок.
1: У меня ощущение, что очень долго.
0: Да, единственное, что когда это долго, то это просто потом перестает быть актуально и интересно уже инвесторам, потому что, ну, 10 лет мусолить какую-то технологию, это в сегодняшнем мире очень долго. Ну, кроме того,
1: слушай, ну, по дороге сдохла одна из компаний, того же человека, по дороге несколько миллиардов долгов. Это звучит очень странно. Это звучит похоже на компанию Никола, да, по-моему, которая показала свой грузовик, который был просто коробкой, которая ехал из горки.
2: Да, Никола. Вот, ну,
1: то есть у них же был грузовик, который они показали, как классно ездит, но оказалось, что он едет с горы, а мотора там не было. Ну вот... Ну, быть быть в долгах – это нормально для
0: стартапов. Почему? Потому что очень многие не собираются, ну, точнее, 90% стартапов не собираются всю свою жизнь отдавать этому делу. Их задача – нагнать капитализацию, продаться или же выйти на IPO и забыть об этом. Соответственно, у инвесторов точно такие же взгляды на все это.
1: Ну, сейчас они вышли, миллиард они подняли в итоге пока что. Ну, Это не покрывает их долгов, но это уже много, и это такой очень существенный... Рост, я почему это все так говорю? Потому что мне кажется, что электрические машины это такой вот сейчас модный механизм, с помощью которого надувают огромный-огромный пузырь, который очень сильно лопнет. У нас потом еще будет про это темы, но они у нас регулярны. Чем больше надувают пузырь, тем больнее он лопнет.
0: Ну смотри, электрические машины, на мой взгляд, это вообще такая интересная штука. Что самое главное, вот на твой взгляд, в электрической машине просто новый
1: подход и, возможно, для конечного пользования. Немножко более выгодная эксплуатация
0: Юр, ты что скажешь?
2: Что конкретно ты спрашиваешь?
0: Ну вот смотри, электрическая машина Вот чем она вообще крута? Почему электрическая машина За ней будущее? Вот в, в чем крутость? как ты думаешь? В скорости. Возможно. Смотри, технология, которая движет электрической машиной, это батарея в первую очередь. Все остальное это то, что мы уже и так видели, то, что можно менять как угодно. Тот, кто предложит батарею круче, чем у Маска, захватит планету. И он может делать самолеты, автомобили и все, 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 что угодно. Сегодня Тесла является крутой по одной простой причине. Не потому, что машина крутая, круче Мерседеса или круче BMW и Audi, она хуже, чем BMW, Audi и Mercedes, как минимум в салоне и по многим технологиям даже, на, на мой личный взгляд. Но чем она все-таки круче, это тем, что ее не надо заправлять. А не надо заправлять ее, потому что у нее есть хорошая батарея, не которая едет просто 100, 100 или 200 километров, а которая может ездить от одного заряда долго. Соответственно, если выйдет на рынок кто-либо, либо Faraday Future, либо еще кто-то, у кого батарея будет намного, как это слово, емче, больше, скажем так, производительней, тот и сделает маска, грубо говоря, и акции Tesla опять вернутся в прежнее русло, пока маск не выдаст новую батарею. Уже выдал. Уже выдал. Например, я вот немножко в сторону от темы, но опять же про батареи. Одна из причин, почему сегодня дроны не перемещают людей, это только батарея. Потому что построить дрон, который сможет поднять человека или слона, это абсолютно не является сегодня какой-либо проблемой. Проблема в том, что на это нужна сила, которая там раскрутит эти мощности и пропеллеры и прочее. А это только батарея. Соответственно, как только найдется батарея, которая сможет поднимать на себе там 100 килограмм веса и работать при этом хотя бы там полчаса, ну, это будет хороший дрон.
2: Нет. Ну, в общем, об этом можно развивать эту тему по поводу дронов очень долго. Будущее, в котором дрон вот в том виде, в котором они сейчас летают, оно его не будет существовать. То есть мы не будем на таком транспорте летать куда-либо. Это очень гиблая идея изначально. Поэтому нет. Ну
0: ну в том виде, каком он есть, понятное дело, Юр. Ну как бы я не представлял, что дрон будет в том же виде, какой он сейчас есть. Мы веревками цепляемся на него и как бы... <с.
2: <с. Не, 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 я имею в виду в том смысле, что пропеллерная система она не будет существовать в том виде, а-га. потому что это слишком большое влияние на звук, ну, на, на окружающую среду звуком. Представь У-у-у. себе, что у тебя огромные, у, у тебя вертолеты с четырьмя пропеллерами. То есть сколько, сколько звука создает вертолет, да, когда он летит. А теперь представь себе, что у тебя четыре пропеллера, и эти эти четыре пропеллера, они и, и этих вот этих дронов, их, этих вертолетов их не, не один две штучки. Да, а их там 50, там 60, и все они в пробке стоят. И как бы, ну, ты представь себе, как это, это будет ад. Это мы, мы очень быстро сбежим с этой планеты.
0: Соглашусь, соглашусь, потому что есть с дронами еще такая неочевидная вещь, которая, как правило, почему-то, ну, не поднимаются эти вопросы. Но это очень опасная штука. Она отрезает людям пальцы, и иногда даже очень вредит руки и прочее. Потому что, ну, это, это опасная штука, вот эти вот пропеллеры и прочее. Поэтому когда там родители покупают детям вот на тебе дрончик, полетай как бы. То есть, они очень часто не задумываются о том, что ребеночку может захотеться пальчиком попробовать остановить пропеллер. А это очень не надо.
2: Северокорейские товарищи хлопают в ладошки. Ну, в общем, не об этом. Давайте вернемся обратно в тему про Faraday Фьючер. То, что ты говоришь про долги, то, что, типа, это нормально для стартапа быть в долгах, была офигенная фраза. Я ее пытался как-то найти место, куда вставить, но я сейчас все равно вернусь к этому. Офигенно Фраза одного из ä, представителей бизнеса-инвесторов. Его что-то спросили: говорят, ну, типа, а вы же дом купили в ну, типа в кредит или что такое? И он ответил: Конечно, в кредит. Если ты в Америке никому не должен, типа, тебе никто не будет доверять. Поэтому абсолютно весь бизнес, который в долгах, это типа самый надежный, <laughs> которому а, та, можно доверять. Та, Слушай, ну только такие... он тут
1: сбежал в Китай. Я подумал сейчас, что, наверное, напрасно в Китай, потому что в Китае тут буквально на днях расстреляли впервые за долгое время человека за огромные взятки, а тут чувак, который крутил сумасшедшими деньгами, банкротил компании и вообще с миллиардными долгами, почему-то подался в Китай. Мне кажется, это неосмотрительно.
0: Слушай, ну, судя по всему, ты назвал, что они по-прежнему живут и еще что-то до сих пор обещают, есть у меня предположение, что побежал он в Китай
1: за деньгами.
2: Да, это, кстати, хорошая мысль, здравая.
1: А потом GameStop, фондовая биржа, миллиарды и Faraday Future поднимается. Да, да, да.
2: Кстати, посмотрите, у нас какой классный переходик к следующей теме по поводу наших китайских товарищей.
1: Да, но там прямо история успеха на самом деле, это же классно.
2: Давай. А чё, я, да. Ну, хорошо.
1: Китайская компания AutoX вывела на улице селф-драйвинг машины без водителей, которые это страхуют. Вообще AutoX финансирует Альбаба. Основано в 16 году... Я не знаю, как его прочитать. Я не буду. Я, я испорчу его именно всегда. Из MIT и катаются эти машинки сейчас уже по Шэньчженю и доступны для людей. Можно вызвать через обычное приложение, и там даже уже не отмечается. Приедете Машины с человеком или без, то есть, это прям настоящее такси. Также это уже катается в Шанхае, но долгое время было со страхующими водителями. Сейчас вроде как это отменяют, можно без. Они сейчас получают разрешение, чтобы это делать в Калифорнии. А в это же время байду уже получили разрешение кататься по Калифорнии без водителей то есть self-draйвинг реально начинает работать.
0: Мне как пассажиру, я однажды у меня был экспириенс в Лондоне в прошлом году. Я вызвал такси, но естественно в Лондоне за счет компании грех не пользоваться дорогим такси, вызвал я себе Тесла, приехал, наверное, Индус, но это не имеет особой разницы, кто все-таки приехал, сидит он за рулем, я сел сзади, пристегнулся. Мы едем, я смотрю в окно, рассматриваю Лондон, и не самые красивые его части, скажем так. И, и я понимаю, что краем глаза я вижу, как человек, вот как-то голова не смотрит туда, куда обычно смотрят <головы>, головы водителей. И тут я поворачиваюсь к нему, а он едет и читает книгу. Книгу. То есть, чудак не рулит автомобилем.
1: Но у Теслы нет селф-драйвинга. Так нельзя.
0: Нет. Ну, это... Лондон это, скажем так, это не такой город, где ты в, там прям Скорости у тебя большие, то есть не мы в потоке. Мы но в Tesla нет.
1: Небольшом...
0: Нет, я к тому, что я не знаю, что он делал, но руки его были не на руле. Ты не знаешь, чем он рулил? Я догадываюсь, чем он рулил. Он прикрыл это книжкой. Э, слушай, мне ну, еще э...
2: повезло, что он книжку читал. Тут девочки одной в Москве, по-моему, или в Петербурге да, да, мне да. совсем не повезло. да да
0: Это в Харькове, Юр. Это в Харькове. Это на Украине у нас, по-моему.
1: Ну, подожди. Но справедливости ради, например, то, что в Тесле, это точно не автопилот. Он только помогает. Он не готов водить машину полноценно. У меня, например, в машине тоже есть драйвинг, то есть по шоссе ты, как бы, теоретически, даже по городу. Ты можешь не держать сильно руль, не держать ногу на педалях. Она будет следить за машинами вокруг, держать mm-hmm. расстояние, держать полосу и так далее. Но это не значит, что тебе не надо следить за чем бы то ни было, потому что это всего лишь ассист. А здесь именно по-настоящему нормальный селф и вот это как раз супер безопасная история, потому что он может обеспечить внимание к дороге намного выше, чем любой человек. Потому что ни один человек не может непрерывно на 360 видеть.
2: Воу-воу, подожди. Мне кажется, у Теслы, у них очень типа продвинутый ассистент. Да. То есть он, например, может менять полосы. Он может, причем даже, ну, он, он сам это может делать. Тебе можно даже, по-моему, не влезать.
1: У них хороший ассистент, но это не self-драйвинг. Его нельзя пускать без человека.
2: Ну, поэтому там и сидел низкооплачиваемый э, представитель. Нет, мы
1: тянулись в потоке, там скорость
0: 40 км в час максимум, а то и 40, наверное, не было. То есть просто тянулись, он читал книгу, и вот мы просто едем, и я понимаю, человек не смотрит на дорогу, но при этом мы притормаживаем, где надо, мы разгоняемся, где надо. Не знаю, делал он это ногами или нет, но мне кажется, что все-таки.
1: Как и это происходило само. Любой ассистед драйвинг, включая тот, который есть в моей машине, такое умеет делать без проблем.
0: Но это странное ощущение для пассажира, я сразу говорю. То есть это очень сильно непривычно, и так я напрягся.
1: Он тоже и машиной управлял. Не, ну слушай, это, конечно, просто безумие. Но когда это полноценный селф драйвинг и машина по-настоящему может. Это совсем другое дело. И здесь-то речь идет именно о машинах, которые могут. Вот это круто. Мне да. вот это реально очень нравится, потому что есть же такое мнение: я его, вот в том числе, я придерживаюсь: что чем больше именно настоящих селф-драйвинг машин на дороге, тем безопаснее будет Конечно. на дорогах. Потому Конечно. что машины полноценно видят окружающий мир. Они полноценно способны коммуницировать теоретически между собой, уж как минимум намного быстрее принимать решения, чем человек. Юра мотал головой Юра не согласен. Юра Инженер, Юре можно.
2: Нет, мне просто интересно узнать, а как вообще с точки зрения законодательной базы, как это вообще делается?
1: Очень сложно. Законодательная база за этим не успевает. Это одна из самых больших проблем. Поэтому начали они с Шенчжэня, с определенной зоны, долго тестировали, получили разрешение. Потом в Шанхае долго тестировали, получили разрешение. В Калифорнии... Почему в Калифорнии? Потому что там законы это хоть сколько-то позволяют, и там опять долго тестируют, получают разрешение. Сначала долго ездят все равно с человеком, который страхует эту всю историю и потом, ну, как бы, принимается какое-то решение. Да, но
2: байду уже получили.
1: Байду тоже долго тестировали: они не то чтобы да. пришли и сказали: О, поехали! БЖ, и уехали! Также и Яндекс.Кары. Насколько я был
0: удивлен, но в Америке тестируют уже на протяжении года вот эти селф Drive Яндекс машины. То есть компания Яндекс их тестирует, они уже ездят давно.
1: У меня есть очень страшная новость. Еще одна. Я прямо не понимаю, нахрена так делать. Про Форд. Это очень плохая идея они сказали, что к 23 третьему году миллионы их машин будут работать на андроиде. Именно инфотеймент будет работать на андроиде. Они заключили шестилетний контракт с гуглом. Пища весь в том, что приложения будут доступны прямо на машине, телефон подключать не обязательно, интеграция с автомобилем, все замечательно, там и CarPlay останется, и Alexa останется, и все это там для Ford и Линкольна только, как для таких более премиальных машин. Все круто, и кстати, в это уже тоже впрыгивали и General Motors, и Renault, Nissan, Mitsubishi, и все. Но это все хорошо до тех пор, пока ты не понимаешь две вещи. Во-первых, сейчас они использовали для инфотеймента и интеграции с автомобилем QNX, что крайне рационально, потому что это реалтаймовая операционная система, и это критично для автомобиля. А Android ни разу не реалтаймовый. У них поверх этого была, конечно, довольно отстойная своя софтверная платформа Sync, Ну, пардон, она у большинства автопроизводителей отстойная, потому что тайм-то-маркет огромный, как мы когда-то обсуждали, и просто они не успевают за трендами. Но менять реал-тайм-операционку на Android, который умеет тормозить на самом крутом железе на абсолютно пустом месте, это страшное дело, по-моему.
0: Не знаю, не знаю. Я, например, по поводу вот... э, Я, скажем так, вот с момента выхода первого iPhone я пользовался... Эплом всегда. Но в какой-то момент мне пришлось перейти на Android-устройство. Это был Huawei. Купил я его, вот, знаете, как мимо магазина проходишь. И типа, нет, все, надо зайти и что-то купить. Зашел, купил за 230 евро какой-то Huawei. So first world problems. Я был просто в шоке от того, насколько это окей okay работает.
1: Да-да-да, а, я не буду с тобой не, спорить. Слушай.
0: Не-не, я сейчас не про это. Потом спустя время я перешел на Samsung. На Samsung вообще все было прекрасно, все было круто. И это был Samsung S8, который по сей день работал без единого лага, без единого тормоза.
1: Это нормальные вещи. Я про это говорю. Речь совершенно не об этом. Айфоны и андроиды, они примерно уже там на одном уровне находятся. Все в порядке. Вопрос личных предпочтений. Я пользовался и пользуюсь и тем и другим. Да, там, да, Просто в личных целях я пользуюсь тем, что мне больше нравится. Это мое личное, опять же, дело.
0: Я сейчас тоже на айфоне, но, скажем так, защищаю андроид частично. Поэтому... Я не но... против.
1: Я о другом. Если вы в машину пихаете нереалтаймовую штуку, вы просто палку себе в колесо засовываете, по-моему. Мне так кажется.
0: Я, наверное, не совсем понимаю, что, что ты имеешь в виду под реал-тайм? Или не знаю, что это.
1: Понимаешь, в чем дело? Как работает Android? У тебя не гарантирована скорость выполнения никаким образом. У тебя многопоточная операционка, которая никак не гарантирует, когда будет выполнено то, что ты хочешь, чтобы было выполнено. Скорость выполнения по сути зависит от твоей удачи и скорости железа. И того, сколько в параллель вещей выполняется. В случае реалтаймовости ты точно знаешь сколько что будет выполняться. Это прогнозируемо, программируемо и известно. То есть это вещь, которая используется вот в промышленности, там в станках, не знаю, во всяком таком точном оборудовании. То есть тебе нужно точно, чтобы оно работало, а не то, что оно там лагануло, потому что оно в фоне решило засинкать что-нибудь куда-нибудь.
2: Mm-hmm. Короче, вот мне кажется, что мы спорим вообще не о том.
1: А мы не спорим.
2: Ну, разговариваем. Мне кажется, что мы спорим. Обсуждаем не то, что надо обсуждать. В моем понимании, использовать какую-то свою операционную систему на автомобиле, ну, это такая себе мысль. Ну как свое, это же была QNX, на которой они просто свою надстройку напилили. Нет, я имею в виду, что вот машина, она вот обладает своими какими-то мозгами. А, да, окей. Вот я об этом говорю. Что это очень, ну как это не то чтобы глупая затея, это, мне кажется, неправильный подход. В моем понимании все это должно выглядеть следующим образом. Ты приходишь, вставляешь свой телефон в док, и у тебя автоматически на твоем телефоне запускается приложение для этой машины, которое позволяет тебе с помощью каких-то там, не знаю, тумблеров и так далее, расширит возможности своего телефона. Все.
1: А если у тебя телефон за 100 евро и самая дешевая бэушная машина, которая... Не, 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 не защищена, не, 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 не. ты превращаешься в капсулу смерти.
2: Нет, я не... Нет, подожди. Твой телефон является управляющим элементом он не является мозгами. Я понял. Ты когда его подключаешь, ты расширяешь возможность. То есть там может стоять дополнительный процессор, там может стоять дополнительно, неизвестно что, да, то есть неважно, дополнительная оперативка, графические, там, не знаю, карты и так далее. То есть так, по сути говоря, это даст возможность твоему телефону стать премиальным устройством, подключив его в автомобиль.
1: Окей. Mm-hmm. Да? Okay. Такой продвинутый док на колесах.
2: Да, да, именно так. И тогда это будет работать.
1: Да, это очень хорошая, богатая идея, да.
2: Проблема будет, конечно же, совместимости, так как у кого-то есть телефоны, там, не знаю, на Windows Mobile, у кого-то на Android, у кого-то на на iOS. Надо будет искать какие-то методы универсальной синхронизации, или я не знаю, как это сделать, но, в общем, скорее всего, такие возможные вещи, реализуемые, скажем так. Либо
0: же мир разделится рано или поздно на Android и iOS э, автомобили.
2: Ну,
1: э... ну, сейчас он отчасти Разделился, потом обратно соединился Тут, по-моему, реализация меньше Софтверная, больше хардварная Производителей чипов сравнительно немного ну, Производителей да, железа да.
2: вообще Конечно же, будет проблема того Что, а у кого-то нету телефона Ну, наверное, в этом мире существуют еще люди от Которых нету телефона
1: Знаешь, вряд ли у тебя тогда есть машина В которой есть такая функция Тогда у тебя и машина будет какая-нибудь ретромеханическая Поэтому это не будет проблемой
2: Ну, да, да, но факт остается фактом, что мне кажется, что к двадцать третьему году должна быть не, си- не машина, которая использует Android, а машина, которая будет большим доком для твоего телефона. Вот и ну все. Да.
1: но это Понимаешь, сейчас я это примерно так и воспринимаю, но только оно работает в обратную сторону. То есть я почему хотел машину с Apple CarPlay? Потому что я прекрасно понимаю, что софт, встроенный в машину, обновляется редко, он несовершенен. Софт, встроенный в телефон, обновляется намного качественнее. Ну, в большинстве случаев. Что на Android, что на iOS. Поэтому я хотел машину с CarPlay, потому что, ну как, я втыкаю свой телефон, получаю проекцию по сути экрана телефона со специальным интерфейсом на автомобиль, и мне пользоваться удобно, новые фишки прилетают чаще, карты up-to-date. Есть действительно понимание, что это круто, но здесь все полностью только зависит от телефона. То, что ты предлагаешь, это реально хорошая идея, которая позволит любой телефон так втыкать и не испытывать проблем с производителем.
2: Да, прям прикольно.
0: Ну что, пилим стартапчик, дело Презу и ищем первый раунд финансирования.
2: Ну, слушай, для этого нам нужен какой-нибудь... Дизайнер, человек, который. Ко- который... Не, подожди, нам нужен для этого как минимум один человек, который будет готов с долгами уехать в Китай. Я готов, но но, но только... (смех)
1: Слушай, мы нашли и дизайнера, и и этого негра, который собой пожертвует в критический момент, отлично. (смех) Да,
0: да, но но только с очень сильно большими долгами. Это, кстати, очень интересное задание, может быть, я смотрел одного из вот этих вот всех сейчас модных бизнес-коучей и всего, говорит, а вы поставьте себе цель быть должным кому-то миллиард. Посмотрите на проблемы с этой стороны. Это не
2: так-то просто. Я обожаю этих коучей, которые сидят да, там в да. Калифорнии и рассказывают ребятам из, из Центральной Сибири о том, как им выйти да, из да. зоны комфорта. Я... И вложить
1: всего лишь 100 тысяч во что-нибудь успешное. Да. Ну перестаньте хранить деньги в банке, вложите уже их наконец. Да,
2: деньги да. должны да. работать.
1: И сидит Покупайте такой коучей ночью... крипту.
2: Да. Это ужасно.
1: Тут история про деньги, которую Facebook прикрывает тем, что они за все хорошее и против всего плохого. Собственно, Apple что делает? Они в последней версии iOS и вот в той, которая еще скоро выйдет, закручивают гайки и запрещают напрямую трекать пользователей и требуют разрешения на то, чтобы доить данные приложениям. Facebook, это очень сильно не нравится, потому что модель заработка Фейсбука — это реклама, которая таргетирована, и чем больше у них данных о людях, тем Фейсбуку лучше. Поэтому Facebook, если вначале просто брыкался, то сейчас они прямо готовят антимонопольный иск против Apple на волне всех антимонопольных слушаний. И это ничего, что в другом антимонопольном слушании Facebook и Apple сидят рядом на скамеечке. Вот. И тут Facebook кричит о том, что Apple злоупотребляет свои позиции на рынке, заставляет разработчиков соблюдать правила App Store, причем сами они вроде как этим правилам следовать не обязаны, что Apple вынуждает пользовать свой платежный сервис. Ну, то есть это вот вся стандартная песня, которую пели Epic, которую поют все, но при этом платформа Apple'овская, ну, как бы не нравится, не пользуйтесь. А на самом деле просто Facebook'у не нравится, что им запрещают трекать. Я Я за Apple.
2: А я не понимаю вообще, что Facebook нервничает. Вот эта вот фигня, которая выскакивает у тебя каждый раз, разрешить или не разрешить, мне кажется, только очень маленький процент людей вообще читает, чего там разрешать или не разрешать. Все остальные просто кликают, типа, разрешить всем, и, типа, побежали дальше.
1: Фейсбуку не нравится тенденция, мне кажется, что их пытаются ограничить, а это их, собственно, заработок, это единственный их заработок, по сути это дело. Э -э Одна iOS платящая аудитория вовсе не на андроиде, поэтому они и беспокоятся.
2: Да, Да, но зарабатывать без разрешения на какой-то собственности чужой, это как бы немножко неправомерно, нет? Да,
1: это неправомерно, но поэтому они пытаются это повернуть так, что Apple плохие они Юр, звучит, что ты поддерживаешь Apple сейчас
2: На самом деле я, скорее всего, на стороне Apple в данной ситуации Я не считаю, что Facebook это какая-то компания добра и счастья
1: Apple тоже не компания добра. Просто Apple в данном случае сделали платформу, которую хочет использовать Facebook. Следовательно, хотите использовать, играйте по правилам. Потому что, ну как, если ты приходишь играть в любую игру, ты принимаешь те правила, которые приняты на этой площадке. Ну да. Ты же не приходишь переиначивать эти правила под себя. Ну, конечно. Ну, либо вы находите какой-то компромисс.
0: Потому что, ну, Apple тоже можно может сказать, ну, тогда вообще Facebook не будет устанавливаться у нас на мобильных устройствах.
1: Помнишь, как с Эпиком было, да? Они сказали, чуваки, до свидания.
0: Да, да, потому что, скорее всего, они просто не договорились. А здесь похоже, что, ну, как бы все лояльны друг другу. Просто будет небольшой поп где надо будет разрешить данное действие.
1: Я думаю, что просто это выглядело так. Apple не хотели сделать так, как хотели, чтобы было со стороны Фейсбука. То есть они не договорились. Facebook встал в позу и решил надавить. Но мы уже видели, что бывает, когда давят на Apple, в случае, опять же, того же Epic, Spotify и так далее, никому это хорошо не заканчивается, потому что платформе как бы по барабану, платформа живет и без них. Поэтому давить не стоит. Плохая идея давить. Да, ну, потому, что,
0: быть... потому что это закончится, опять же, я же говорю, ты в Facebook можешь зайти через Safari спокойно. Уберут просто приложение, и ты через Safari будешь заходить. А Safari тебя уже будет обезопасивать от
1: всего автоматически сафари тебя... Safari, кстати, уже это хорошо довольно дело. Так я же за это говорю.
2: Я больше скажу, у меня жена очень долгое время. Я вообще не понимал, почему у нее на iPhone нету приложения YouTube. Она все время заходит через браузер, через Safari.
0: А ну расскажи. о том, И, Кстати, для меня вот есть такие люди, которые вызывают у меня вопросы.
2: Вот я И... не знаю... У меня нет ответа. А. Я ее спрашивал, она говорит, мне неудобно. Я говорю, а. что конкретно тебе неудобно?
0: Я думал, есть ответ какой-то у этого. Потому нету. что, потому что на, наш с тобой друг Дима здесь на Мальте, а. который, он, например, Фейсбуком пользуется ч, тоже через э, браузер.
1: А, потому что приложенька очень много жрет батарейки, потому что она постоянно что-то делает, пытается делать в фоне. Она реально очень плохая. Я, Я уверен, думаю, на,
0: на 100% думает. Дима не тот парень, который думает об этих вещах. Потому Окей. что он, он, он еще относится к разряду других людей, которые вызывают у меня шок. Это, знаешь, когда у тебя вылазит попап о том, что нужно принять кукис. Вот ты заходишь на сайт первый раз. И ты скроллишь, и, ни- и ничего с ним не делаешь, да? Да, и-, и люди скролят, Вот жена у меня так. Они скролят и ничего с ним не делают. То есть он занимает половину экрана. Да. Они его не замечают. Они говорят, а
1: я не заметил, мне не да, мешает. они
0: его будто не видят. И для меня это просто какой-то, типа, ну,
1: ну в смысле? Да, да. У меня жена точно так же делает, я не могу этого понять. Она говорит, я вообще не заметила, оно вылезло, но мне же не мешает, все нормально. Ух, no comments. Что-то мы всегда уходим от темы, это так мило. Почему бы и нет, почему бы, нам можно. Нам все можно вообще? Давай новость дна, которую нам тоже можно.
2: Новость дна сегодня просто шикарна, потому что Духовное управление мусульман Татарстана попросило проверить российские вакцины на халяльность. Здесь у меня, конечно же, большой вопрос, потому что принцип халяльности, он вообще относится исключительно к еде. Они собрались «Спутник-5 есть». Может
1: быть, это можно экстраполировать на все, что ты вводишь в свой организм.
2: Нет? Хорошо, но простите, даже, даже если так, то вот этот вот принцип халяльности, основной принцип халяльности это способ умершления животного. То есть он не относится к там, например, фруктам, овощам, да, никаким образом. То есть это можно есть спокойно. А все остальное, ну, то есть к мясу это относится. Соответственно, у тебя мясо должно быть умершлено. Но спутник 5 не является мясом.
1: Кошерна ли файзеровская вакцина?
2: Даже к файзеру нет претензий. Тут есть претензии именно к спутнику 5, которые не является mRNA.
1: Просто мы что-то не
2: знаем. Ну, наверное. Ну, в общем, ребята пошли, мне кажется, они пошли дальше. Вот, то есть они решили Коран экстраполировать на наши дни, и у них прям прекрасно это получается. Хотелось бы, да, узнать,
1: но это интересно, что им ответят и почему это так? Надо аргументированный на ответ.
2: Да, мы ждем от наших друзей из Татарстана вердикт, насколько халяльна российская вакцина. Кстати, про российскую вакцину очень быстро. Тут э, на днях, буквально вчера, вчера, да, очень авторитетный журнал Ланцет выпустил статью о вакцине Спутник-5, где он рассказывает про тестирование, эффективность и так далее, и рассказывается про принципы клинических испытаний, которые прошла вакцина. Ну, в общем, там очень очень крутая статья, на самом деле. Если хочешь, могу добрать. Ссылочку. Да. Кому интересно, пожалуйста, почитайте. Очень, прям очень круто. Я всегда... Короче, даже с момента того, когда Путин анонсировал, что вакцина будет, я как-то очень скептически к ней относился, но по факту оказывается, что очень даже все круто сделано и правильно сделано.
1: Как мы много раз выясняли, что в России очень часто делают спустя рукава, но когда прям хотят, то делают очень круто.
2: Да, ладно. Тогда на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, Soundstream и других Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Gen Cast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы также можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании Сегодня вместе с вами ездили на лыжах, видимо, Ярослав с Мальты
0: Пока-пока.
2: Дима из Латвии. Пока. И Юра из Мальты тоже. Всем пока-пока. Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может.